0: el fracaso siempre es un estigma en Latinoamérica. Entonces, es que si digo que fracasé, pues no me van a contratar, no voy a poder conseguir otra oportunidad, no van a creer que tengo la capacidad. Pero cuando haces esta reflexión de hacia dónde vas, pues te das cuenta que no importa, no importa si la gente asocia el fracaso con la capacidad o si el ego te dice que pues no puedes estar ahí donde quieres estar.
1: Bienvenidos a en remoto un podcast hecho por DailyBot en donde estamos convencidos que una cultura basada en la empatía, la colaboración y en la automatización de procesos son claves para la eficiencia y potenciar la creatividad para lograr cualquier objetivo. Te encontrarás con historias de personas que han creado proyectos y empresas de impacto sin importar el lugar en donde están, sobrepasando todo tipo de obstáculos, entendiendo que la disciplina, la gestión del tiempo, la organización de prioridades y la salud mental son factores claves para llegar a la meta.
0: Bueno, hola, mi nombre es Julián Arango, soy ingeniero de sistemas que no desarrollo hace muchos años. Me he dedicado a emprender la mayor parte de mi vida profesional. Viví durante 15 años en Medellín y ahora volví a Armenia, Quindío, que es mi ciudad natal.
1: La historia de Julián será el reflejo de un camino con altas y bajas, pero sobre todo un camino lleno de resiliencia. Así te doy la bienvenida a en Remoto. Si eres nuevo en este espacio sonoro o ya has oído alguno de nuestros episodios, pues quiero invitarte a ser parte de nuestra comunidad. Es muy fácil, puedes suscribirte a nuestra newsletter a través de dailybot.com/slash podcast. Ahí encontrarás los resúmenes de episodios, lanzamientos especiales y tips completamente útiles para animarte a trabajar en Remoto. Decía Julián que después de 15 años regresaba a su ciudad natal es ingeniero de sistemas, además es fundador de dos Startups cofundador de dos Coworkings ha sido mentor y miembro de incubadoras pero para llegar a esta conclusión sobre la importancia del fracaso, pues conozcamos su historia
0: yo desde la universidad empecé más que con tecnología a envolverme en negocios, yo empecé arreglando computadores, después vendiendo como de estos CDs piratas y finalmente en este camino me topé con vender partes de tecnología, empecé a meter interme muchísimo, muchísimo en el tema del e-commerce en una comunidad o en un foro de tecnología de entusiastas del que hice parte durante muchos años que se llama laneros.com y por Mercado Libre. Y poco a poco me di cuenta que lo que estaba haciendo era un emprendimiento, o sea, que estaba emprendiendo y que estaba emprendiendo en e-commerce. Tuve la fortuna de hacerme socio también de los dueños de este foro de tecnología, de entusiastas de tecnología y trabajar con ellos en crear lo que para nosotros iba a ser el primer marketplace de tecnología especializado en tecnología del país, que lastimosamente no vio la luz como nosotros hubiéramos esperado, fue nuestro primer fracaso realmente, pero del cual aprendimos muchísimo.
1: Terminó así entonces ese primer emprendimiento que nunca vio la luz. Algunos estudios sobre el comportamiento de las startups indican que solo un 25% sobrevive a los primeros años desde su lanzamiento. Muchas veces los factores no se centran en la falta de capital o rondas de inversión, En ocasiones se ve relacionado con la falta de planificación, la falta de visión para expandir el mercado y en otros casos es no llegar a acuerdos entre los socios.
0: Ese primer ejemplo que te decía de nos juntamos tres personas todos entusiastas de la tecnología, todos con un background, pues en mi caso técnico, el de Julián también técnico y el de Sebastián eh, administrativo, nos ayudó como a permearnos de diferentes cosas que no conocíamos. Por ejemplo, yo de administración no tenía ni idea y Julián creo que tampoco, pero Sebastián sí. Entonces nos trasladó como toda esta base de conocimiento que él tenía y ellos no tenían mucha idea de ventas, pero yo venía en un track de ventas muy bueno en el que había aprendido muchísimo de manera empírica y que aprendí muchísimo de marketing. Entonces, también les complementaba y esto hizo que tuviéramos una oportunidad de crear algo y sentíamos que íbamos a comernos el mundo a, a, a crear el próximo Amazon para Latinoamérica, en ese momento de la historia Linio apenas estaba empezando entonces no sabíamos lo que iba a ser Linio tampoco, pero nosotros creíamos que teníamos algo entre las manos y lastimosamente digamos que por diferentes circunstancias y sobre todo por no tener acuerdos de socios, por no tener como muchas cosas claras entre, entre el equipo, nunca vio la luz y nunca vio la luz porque digamos que los socios no estábamos preparados para trabajar juntos. Entonces ese fue como el primer gran aprendizaje.
1: Y aunque rodearse de personas o posibles socios que tengan diferentes entornos, conocimientos y aportes para crear un negocio o emprendimiento es muy importante, la incompatibilidad o falta de habilidades adecuadas para gestionar no son suficientes para resolver los problemas y los obstáculos a los que se enfrentan en el día a día al momento de emprender. Y es aquí cuando Julián decide cambiar las reglas del juego
0: Precisamente después de ese primer gran aprendizaje Yo dije, bueno, tener socios no es algo de hacerlo a la ligera es algo que definitivamente tiene que tener un sentido y un propósito y una visión conjunta y sobre todo tiene que haber una admiración mutua entre los socios y en ese momento decidí como dar un step back y empezar a trabajar solo en ese momento me metí en otro mundo que, que anteriormente también había conocido que es el tema de los coworkings y empecé creando un espacio de coworking estuve un espacio de coworking eh, durante aproximadamente tres años y medio en ese proyecto estaba completamente solo y también obviamente aprendí muchas cosas y el segundo aprendizaje es, solo no puedes hacerlo. Definitivamente los socios son necesarios, las personas que te apoyan y te acompañan son indispensables para cualquier cosa.
1: Entonces, claro, Julián había pasado ya por una experiencia con otros socios y asumió los riesgos de emprender solo, del cual aprendió una nueva lección. Para emprender con socios hay que tener en cuenta diferentes factores, compartir objetivos, tener hábitos de trabajo similares, establecer acuerdos desde los inicios del proyecto, analizar si las personas que van a ser tus socios son personas que aportan valor a la empresa, más allá de si son amigos, familiares o conocidos. Es importante fijarse que en muchas ocasiones es necesario ceder el liderazgo. Aprender a delegar como por mencionar algunos de los factores principales para tener en cuenta. Y para llegar a este punto de encontrar los aliados perfectos, pues hay que contar la idea.
0: Yo siempre he sido partidario de hablar, de decir las cosas, porque cuando tú no hablas, las cosas no pasan. Eso es, eso es verídico. Pero ¿en qué momento me di cuenta que era indispensable? Creo que participé en 2013 en un evento de comunidades de, de emprendimiento que se llama Startup Weekend y la premisa del evento era sal acá, cuenta tu idea en un minuto y si hay gente que quiera trabajarla contigo durante el fin de semana, se van a unir a ti. Entonces, claro, fue como súper clarificante y es claro, si yo no cuento, nadie va a trabajar conmigo. Entonces creo que ese fue el momento en el que, en el que definitivamente entendí que para llegar a, a, a lograr cualquier cosa tienes que decirlo, tienes que hablar con la gente, tienes que comunicar tus ideas.
1: El espíritu emprendedor de Julián seguía en pie, así el camino no fuera el más fácil. Las personas que deciden emprender confían en ese salto y en esa promesa valor que llevan en esa idea para resolver un tipo de problema identificado. Aceptar el fracaso es difícil, muy difícil. Es un golpe duro en el ego. La clave está en la percepción y la actitud frente a estas situaciones, poder verlo desde otra perspectiva para asumir y tomar decisiones. Lo menciono porque así fue que nos topamos con el perfil de Julián Arango, a través de una red social profesional donde él hizo un post que me llamó muchísimo la atención. En este, él relataba y agradecía el proceso vivido con Workia, uno de esos emprendimientos que no salió bien.
0: Bueno, no, yo creo que uno en la vida tiene que hacer reflexiones constantes sobre qué está pasando, sobre qué está haciendo. Y sobre todo, hacia dónde quiere ir. Para mí, siempre ha sido muy difícil hablar del fracaso, o siempre había sido muy difícil hablar del fracaso por lo que dices. O sea, uno siempre escucha las historias de éxito de David Vélez, entró en la, en la lista de los billionaires, que en, no sé, en Colombia tenemos los siguientes tres unicornios, entonces claro, es como esa, esa impotencia del ego de querer estar ahí de querer poder ser parte de eso porque sientes que tienes la capacidad de hacerlo y por el otro lado el fracaso siempre es un estigma en Latinoamérica entonces tienes también que jugar con eso y todo el tiempo estar pendiente de es que si digo que fracasé pues no me van a contratar no voy a poder conseguir otra oportunidad no van a creer que tengo la capacidad pero cuando haces esta reflexión de hacia dónde vas pues te das cuenta que no importa no importa si la gente asocia el fracaso con la capacidad o si el ego te dice que pues no puedes estar ahí donde quieres estar lo que tienes que tener en presente y en este caso lo que yo hice es darme cuenta que no se trataba de lograr algo con la empresa que no se trataba de figurar y que el fracaso no me definía de ninguna manera que simplemente fue un proceso de aprendizaje, fue un camino que decidí seguir y que por mucho fue la mejor escuela, la mejor universidad y me la gocé, como lo puse en el post. Yo, yo lo fracasé, pero lo disfruté cada segundo.
1: Julián hizo esa tarea de autoconocimiento y también de reconocer todo lo aprendido para seguramente evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir. Esos pasos son claves para tener éxito en un futuro proyecto. Así que de alguna manera quedan ganancias cuando un emprendimiento termina. Esto me hace pensar en un fragmento de El Rey León, si una de mis películas favoritas, cuando Mufasa le explica a Simba el ciclo de la vida. Todo lo que ves coexiste en un delicado equilibrio. Como rey tendrás que entender eso y respetar a todas las criaturas, desde la pequeña hormiga hasta el veloz antílope. Pero papá, comemos
0: antílope.
1: Sí, hijo, te lo voy a explicar. Al morir, nuestros cuerpos alimentan el pasto. El antílope come pasto. Así... Todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. Y, aunque parezca un ejemplo cliché, podemos aplicarlo en esta ocasión. El aprendizaje en cualquier campo siempre deja experiencia que se puede aportar a una nueva idea. Con esto, deducimos que el fracaso no es el final del camino. Se tienen más habilidades, más ideas, se valora cada vez más el esfuerzo y, sobre todo, se tienen más contactos.
0: Pues mira, fue muy particular porque hace aproximadamente unos cuatro años yo conocí al CEO de Piwa, lo conocí a través de un amigo en Cali en un evento de emprendimiento claramente, y en ese momento cruzamos palabras, hablamos de las visiones de lo que él quería, de lo que yo quería de lo que él estaba haciendo con Piwa, de lo que yo estaba haciendo con Workia, o de lo que pretendía yo hacer con Workia porque en ese momento apenas estábamos empezando, y coincidimos en algunas cosas y en otras chocamos rotundamente, pero quedamos en contacto, digamos que el año pasado, cuando estaba tratando como de rescatar lo que quedaba de la compañía y tratando de generar una estrategia que nos que nos que nos diera visualización creé una estrategia de webinars y dentro de esa estrategia de webinars estaba buscando como qué herramientas utilizar y de la nada como que apareció esta esta persona apareció Camilo en un en un post también en LinkedIn y yo dije como bueno, tiene sentido que de pronto explore Piwa para estas actividades. Y efectivamente lo hice, nos fue supremamente bien con la herramienta. Nunca tuve un onboarding de la herramienta, nunca conocí nada más que simplemente utilizarla y que, y que Camilo me dijera, sí, dale, mira, estos son los planes, esta es la forma de, de, de pago y ya. Y eso quizás lo sorprendió un poquito porque... Me escribió al final del primer webinar y me dijo, oye, no necesitas de capacitación, no no pues lo, la cogiste muy fácil, o sea, fue muy fácil para ti, muy intuitivo, la, la plataforma es buena. Y, y yo le dije, sí, o sea, realmente está buena, está fácil de usar, eh, es simple. Y, y me dijo, ¿nos podemos reunir para que me des tu feedback? Pues eh, eh, en, su, en su necesidad de hacer como User Research vio la posibilidad de aprender un poco de mi de mi experiencia con el uso de su plataforma y esa fue la primera conversación que tuvimos
1: intentando sobrellevar y aún en el proceso de mantener a flote uno de sus emprendimientos Julián se reencuentra con un contacto con quien en un inicio estaban en caminos diferentes pero esta vez el timing estuvo de su lado
0: nos sentamos a hablar de su plataforma le conté lo que pensaba de ella y él me hizo una pregunta en ese momento que era y cómo va Burkia y yo pues Dentro del ego también le dije en la primera, en la primera línea como no, súper bien, las cosas van bien. Cinco minutos después le dije como no, todo va mal. Vamos a tener que cerrar, posiblemente vamos a tener que hablar con los inversionistas y, y ver cómo cerramos de la mejor manera. Hemos hablado con los asesores, nos recomendaron que este no es el momento y pues evidentemente el mercado no está respondiendo y, y Camilo me dijo como uy, qué embarrada. No, muy, muy triste. Pero vení. Y entonces ahorita no estás haciendo nada y dije, no, pues por ahora los clientes están en stand-by, entonces estamos como, como graves, y dijo, mira eh, a mí me pasó todo lo contrario, no para sacártelo en cara, sino pues obviamente para contarte eh, que necesitamos ayuda, y, y es que Piwa ha crecido 400% durante este año y pues necesitamos como, como entender varias cosas y no sé si de pronto vos nos puedes asesorar con un par de cositas, de pronto con tu experiencia y yo le dije, pues no sé si soy el de más experiencia pero hagamos una conversación, a a ver qué tal. Y esa conversación se convirtió en unas sesiones de 20 horas de, de asesoría y después de esas 20 horas fue como una oferta de que los acompañara constantemente como, como advisor y después de un mes se convirtió en una oferta laboral y tres meses después se convirtió en una oferta de co-founder. Entonces fue fue súper particular porque me di cuenta y ahí es donde me di cuenta realmente todo lo que aprendí en WordCamp.
1: Todo lo que pasó con Workia se convirtió en experiencia y llevó a Julián Arango a convertirse en co-founder de Piwa. Cuando llegó a este proyecto, el negocio iba muy distinto a la idea que había conocido hacia unos años. Y esa capacidad de analizar el mercado y las probabilidades futuras es una habilidad que se supo aprovechar.
0: Cuando yo conocí a Piwa, originalmente era una herramienta, una plataforma, pero era 100% para eventos físicos. ¿sí? Tenía control de registro, control de acceso, control de salida de los asistentes de los, de los auditorios. Y cuando empezó la pandemia, en febrero, Camilo, que es el CEO de la compañía, se sienta con el CTO y le dice como esta vaina de la pandemia va a llegar a Latinoamérica, va a llegar fuerte. Tenemos que hacer algo al respecto porque si no nos vamos a quebrar. Y resulta que estos locos en cuestión de dos semanas se inventaron el escenario en vivo. Entonces, con el escenario virtual le dieron una herramienta a todos sus clientes actuales para que pudieran dar el salto a la virtualidad sin tener que entrar a otra herramienta, sin tener que hacer configuraciones adicionales, simplemente tenían ya todo listo para que no pararan los eventos.
1: Es completamente válido y real que no todos los trabajos están hechos para ser realizados en remoto. El caso de tener una plataforma que gestiona eventos presenciales y que se haya adelantado en procesos rápidamente para adaptarse a la situación es un reflejo de un buen estudio de mercado y estar atento al entorno cosa que les funcionó. Gran parte de la población se vio obligada a migrar a trabajar desde casa. Y ojo, una cosa es el teletrabajo y otro diferente es el modelo de trabajo remoto. Entre los múltiples factores a tener en cuenta al momento de migrar a este modelo de trabajo, pues uno de los principales debe ser cómo mantener la motivación entre los colaboradores.
0: Esa parte es súper buena, yo creo que tiene que ver mucho con la cultura. En Latinoamérica, lastimosamente, somos, a ver, muy cerrados a una cultura muy tradicionalista, pero creo que está cambiando, sobre todo con las nuevas generaciones. Hay un relevo generacional importante que permite que eso se esté dando y la implementación de cultura dentro del equipo permite que esas cosas se den. Por ejemplo, normalmente, y esto me pasó en Workia y ahora me pasa con Pigua yo no tengo un horario de trabajo, ¿sí? Nosotros nos medimos por objetivos, por metas claras, nosotros trabajamos con OKRs que básicamente para quienes no lo conocen son objetivos y acciones claves que pueden ayudar a la compañía a medir qué es lo que está pasando en el día a día, semana a semana y hasta un trimestre porque son, son objetivos trimestrales. Otra cosa es que no necesitamos estar frente a alguien ni necesitamos que nos den órdenes que también tiene que ver con ese relevo generacional y con el micromanagement que existía antes tener la capacidad de confiar en las otras personas del equipo de que van a hacer lo necesario para lograr las metas que tenemos y finalmente creo que evitar al 100% las rutinas yo creo que evitar las rutinas es un componente súper importante para el trabajo remoto normalmente las empresas o las personas que tienen rutinas súper definidas hacen que los empleados tengan burnout o sea que literalmente los empleados estén quemados hoy, que estén trabajando más horas y que no estén disfrutando de, pues, de su tiempo, de su tiempo en casa, de su tiempo a solas, de su familia. Entonces creo que no tener rutinas tan definidas también ayuda un poco en esto. Entonces eh, creo que esas tres cosas para nosotros han sido claves y en general para mí.
1: En el caso del trabajo en remoto, hay grandes ventajas como poder elegir desde dónde se trabaja. Puede ser desde casa en un espacio adecuado para poder concentrarse un coworking o simplemente encontrar un lugar que les asegure buena conectividad para realizar funciones. En la modalidad de trabajo en remoto es importante medir la productividad a través de indicadores de desempeño. Esto permite libertad de tiempo para el colaborador y una real medición por parte del empleador. Para que esto funcione, es necesario tener protocolos de comunicación efectiva que entreguen de ambos lados la información requerida y útil para obtener respuestas correctas. Tener el hábito de comunicarse bien por escrito obliga a pensar antes de actuar y ayuda a comprender mejor los procesos. Es por eso que las herramientas de comunicación son efectivas para mejorar el desempeño del personal.
0: Bueno, yo creo que las herramientas indispensables para mí son tres. Slack o cualquiera que se asemeje a esto para poder mantener la comunicación con el equipo la segunda creo que una herramienta de gestión de trabajo que puede ser toda la, la G Suite o Notion o Jira o cualquier herramienta donde yo pueda integrar y gestionar el equipo y la información y finalmente para mí una herramienta para poder hacer todo el tema de comunicación de, de qué está pasando con mi equipo nosotros utilizamos Daily Bot pero hay muchas herramientas como estas también en el mercado que nos ayudan también a ver qué está pasando en el día a día que llamamos los Dailys
1: Julián junto a su equipo se comunica y se mantiene al día sobre diferentes temáticas a través de DailyBot. Una herramienta que facilita procesos de comunicación, permite utilizar de mejor manera el tiempo y la manera como nos comunicamos con el otro. Él dice que usan los daily stand-ups o check-ins, que son preguntas personalizadas sobre algo que necesito saber de mi equipo. Por ejemplo, cada semana necesito saber cuáles fueron los logros que se obtuvieron la semana anterior, cuáles son los planes de esta, si tienen o no dificultades para avanzar y hasta el estado de ánimo o de optimismo que tiene mi equipo. Tal vez yo quiera configurar que a mitad de semana mis colaboradores recomienden una serie o película y con esto elaborar una newsletter para que en el fin de semana los otros puedan ver esas películas y recomendaciones. Hasta de pronto chequear si mis colaboradores están tomándose el tiempo necesario para realizar pausas activas recomendadas. La manera para que todo esto funcione definitivamente es responsabilidad de la empresa en cuanto a generación de cultura y de un líder que se adapte fácilmente a los cambios, y además que dé ejemplo a su equipo. En el trabajo remoto, por lo general, todo se enfoca en los retos profesionales, retos que lleva a los equipos a crecer en su vida profesional. Un buen líder está atento a tener una buena estrategia.
0: Bueno, desde el liderazgo, creo que comunicación efectiva, 100%. La segunda es planeación estratégica. Yo creo que todo líder, sobre todo para trabajar remoto, debe saber planificar muy bien cómo van a trabajar sus, sus colaboradores. Y la tercera, indudablemente, es la empatía. Eh, tú no puedes trabajar remoto si no tienes empatía con tu equipo porque pues, al final del día cada uno tiene un contexto diferente en su hogar o en el lugar donde esté desempeñando su labor y hay que entender muy bien qué está pasando porque en todo momento van a haber situaciones y como no están en la oficina, pues hay que entender qué es cuál es el contexto, qué está pasando detrás de eso que puede estar afectando al colaborador. Y desde la parte del colaborador, yo creo que es también una habilidad de, a ver, resiliencia un poquito porque creo que son momentos difíciles no todos en estos momentos escogimos trabajar remoto y las personas que no lo escogieron y se vieron obligadas a pasar a esto pues definitivamente la están pasando un poquito mal entonces ahí hay que tener un poquito de resiliencia, eh, paciencia completamente porque definitivamente hay que, hay que trabajar de la mejor manera con lo que tenemos y por último creo que ser un poco más proactivo y propositivo porque hay muchas personas que pues evidentemente se acostumbraron a, a, a recibir instrucciones y a simplemente ejecutar sobre las instrucciones instrucciones que recibían. Y trabajar remoto, una de las cosas que más reiterativamente supone es que la gente sea más propositiva y que vaya un pasito más allá.
1: Las empresas, los proyectos, los emprendimientos deben tener claro que el día a día debe estar enfocado en el por qué se hacen las cosas. Más allá de cómo se hacen y cuándo, ese por qué debe estar alineado con todos los integrantes involucrados. Encontrar un equipo remoto es una ventaja porque el panorama de talentos es mucho más amplio. Al encontrar este punto de equilibrio, hay que pensar en algo más. ¿Cómo generar bienestar en este colaborador?
0: Yo creo que ahorita es bastante importante tener ese acompañamiento de las empresas. De hecho, hace poco veía a Freddy Vega en LinkedIn hablando de esto y es que ya las personas están cambiando como la necesidad de los beneficios. Antes un beneficio laboral era que me dieran dos días más de vacaciones o que me dieran acceso, no sé, a un hotel tantos días en, en el año o, o descuentos en viajes o cosas así y ahorita la gente está pidiendo es ese acompañamiento. ¿Cómo puedo mantener el equilibrio mental sabiendo que trabajo desde casa todo el tiempo? Y lo que te decía ahorita, yo creo que la estructura rutinaria de las empresas tampoco es que ayude mucho porque las personas terminan trabajando más horas y descansando menos. Yo creo que ahí las empresas tienen que pensar un poquito es en qué es lo que la gente disfruta. Conocer un poco más a sus empleados porque estamos en un momento de la historia en el que, así como le decimos a las empresas que sean customer-centric y que se basen en sus usuarios para crear un mejor producto, las empresas deberían hacer lo mismo hacia adentro y es, conozcan a sus empleados, básense en ellos para que construyan una mejor empresa.
1: La historia de Julián, como lo dije en algún momento, es una historia de resiliencia. El poder transformador de aceptar los errores en el camino y aprender de ellos, lo ha llevado a seguir aprendiendo. Pero sobre todo, aportando a otras personas proyectos y emprendimientos gracias a sus experiencias y conocimientos. Así que como es costumbre, nos interesa un montón poder contar todos los lados de la historia. Y aunque está claro que emprender es un camino largo con altas y bajas, es una decisión de vida que llena de satisfacción y de logros. Por eso, si estás pensando en emprender, estas son las recomendaciones de Julián.
0: Bueno, yo creo que el primero, que ya lo hablamos ahorita, es hablen de su idea, hablen con quien sea yo tengo la buena fortuna de que dos de las cosas que en algún momento hablé que quería hacer hoy existen y no las hice yo y no tiene nada que ver conmigo ni soy asesor, ni soy mentor, ni soy socio, no soy nada simplemente fui una persona que dio una idea de algo que creí que podía pasar y estas personas lo hicieron real y hoy hay una empresa o dos empresas de cuenta de eso entonces el primero es hablen de su idea no tiene que ver con que ustedes lo hagan o no porque es que al final del día lo importante no es la idea, es la ejecución. Lo segundo es no se enamoren de esas ideas. Enamórense de los problemas, porque realmente detectar problemas, entender quién tiene ese problema y saber cómo resolverlo de una muy buena manera es lo que les va a ayudar a lograr el éxito. Y finalmente, no lo hagan solos. Rodéense de personas que mejoren sus capacidades y que definitivamente les aporte valor, porque esas personas son las que van a ayudar a sacar adelante cualquier proyecto.
1: Antes de terminar, le pedimos a Julián que nos recomendara también esos libros infaltables para construir el camino del emprendedor.
0: Bueno, yo creo que tengo tres, bueno, tengo cinco que hoy estoy, que estoy trabajando y, y que me han ayudado muchísimo y que me que hay dos de ellos que me los estoy volviendo a leer. El primero se llama Zero to One, que es súper bueno. Creo que para mí es una biblia para cualquier emprendedor y sobre todo el emprendedor eh, que quiera ser emprendedor de alto impacto. Eh, el segundo, para esos que ya están en un nivel donde quieren conseguir inversión y que necesitan entender cómo hacerlo, hay uno que se llama Venture Deals. que Es genial, me ha enseñado lo que no te imaginas para poder entender en qué momento y cómo debo hablar con inversionistas. El tercero, que creo que es el que me estoy releyendo ahora, que se llama Crossing the chance eh, que es buenísimo para poder entender cómo pasar de esos early adopters a entender cuál es tu mercado y tu product market fit. Esos serían como los tres... Súper recomendados de acuerdo a cualquiera de las etapas del emprendedor. Pero más allá de esos, a título personal, hay uno que se llama Hábitos Atómicos, que me parece maravilloso. Eh, estoy en estos momentos aprendiendo muchísimo de él. Y hay otro que marcó mi historia como emprendedor, que creo que desde el principio lo leí y me pareció maravilloso, que se llama Delivering Happiness. Que Es buenísimo para crear cultura eh, y customer success dentro de las empresas.
1: A Julián Arango le damos las gracias por su tiempo. Si este contenido te gustó, recuerda suscribirte al canal donde nos estás oyendo. También puedes suscribirte a nuestra newsletter a través de dailybot.com slash podcast o recomendarnos a través de redes sociales. Si quieres contarnos alguna historia de un emprendimiento, tienes una historia para contar o quieres decirnos algo, puedes escribirnos a enremoto La investigación, diseño de sonido y creación del podcast es una coproducción para Dailybot. Yo soy Laura Mendoza y este es un espacio sonoro en donde queremos inspirar a nuevos emprendedores y profesionales a construir desde cualquier lugar. Gracias por conectarte en remoto.